0: Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente para conversar, para charlar, charlemos, a ver, hablemos de todas esas cosas que nadie habla. En este espacio que tenemos aquí, ustedes y yo, aquí estoy para compartir entonces con ustedes lo que está aconteciendo en nuestra comunidad. Sé que están eh, contactándome de varias partes del mundo, así que los saludo a todos aquí en el sur de California, Orange County, presente eh, los Ángeles, todos alrededores, Riverside, San Bernardino, como en otras partes de los Estados Unidos, México, Canadá, nuestros vecinos y también toda Latinoamérica y algunos países de Europa y también desde la India, desde Rusia, desde Australia. Pues miren, hoy estoy vestidita así de color morado porque estamos trayendo una campaña de que que se trata de que el amor no es violento, el amor no es violento, la violencia no es amor, y que eso nos quede muy bien grabaditos a todos. Este mensaje es porque este mes es el mes de concientización acerca de la violencia doméstica, de la violencia del hogar, y de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y esténse atentos porque esto es mucho más común de lo que a veces ustedes creen, Así que vamos a identificar qué significa violencia doméstica, qué se puede hacer. Y ustedes háganme sus preguntas, escríbanme sus comentarios. Aquí estoy para leerlos, escucharlos y comentar y seguir charlando. Así que estamos aquí para poder hablar de todos estos temas a través de Casa de la Familia, la organización sin propósito de lucro que ha disputado en 1996. Un montón de tiempo, un montón de tiempo. Pero aquí seguimos aunados con ustedes para que se comuniquen, para que me pregunten para que compartamos porque hay mucho de qué hablar acerca de este tema pero qué es violencia doméstica no generalmente uno piensa doméstica violencia doméstica es eh, en el hogar entre el hombre y la mujer pero en realidad violencia doméstica va, mucha, va mucho más allá que la pareja que el hombre y la mujer cuando hablamos de violencia doméstica hablamos de todas aquellas personas que son parte de la familia, de la violencia familiar. A veces es de padres a hijos, a veces es de hijos a padres también, a veces in, involucran a abuelos, suegras, suegros, a quienes vivan ahí en el hogar con ustedes. Eso es violencia doméstica, involucra a todos. También podemos hablar de violencia entre las dos personas dentro de la pareja. Entonces ya nos estamos, hablando, nos estamos concentrando más en la pareja, en la pareja. Podemos hablar de muchas formas de violencia, porque hay muchas, muchas formas de violencia. ¿Y quiénes son las personas que más están a riesgo de estar en una situación violenta? ¿Quiénes? Todos. Todos, de todas condiciones sociales, de todas culturas, de todas partes del mundo, todos están, están vulnerables a una, a una relación disfuncional en la que se incluya la violencia. ¿Ok? pero todos los estudios muestran que hay ciertas comunidades o ciertas edades que, de las cuales están más propensas a la violencia. Empecemos a hablar de cuestión género. En cuestión género, las mujeres están mucho más vulnerables a la violencia que los hombres. Eso no significa que no hayan hombres víctimas. Los hay también. Pero según las estadísticas, y depende de qué estudios, aproximadamente el 95% de las mujeres son las que son víctimas de violencia doméstica y un 5% de los hombres. Pero cuidado, porque si bien muchas mujeres no reportan violencia doméstica, muchos hombres no la reportan tampoco. En realidad, pensamos que son mucho más los hombres que no reportan que las mujeres que no reportan. Por otro lado, las mujeres reportan violencia quizás menor, eh, y los hombres reportan solamente cuando la violencia es mucho mayor. Entonces, eso hace a la diferencia en cuanto a las estadísticas. De todas maneras, tomamos el concepto de que la mayoría de las personas eh, involucradas en esto, la mayoría de las víctimas, son mujeres. Nuevamente, sin descartar a los hombres. ¿Y quiénes son más vulnerables? Nuevamente, generalmente son las mujeres jóvenes las mujeres de 19 a 44 años son aquellas que están más vulnerables a la violencia doméstica. Y cuanto menos educación tienen, están más vulnerables. No porque no tengan educación, sino porque no tienen los recursos para llegar a salir de esa, de esa relación. Generalmente en una relación eh, violenta, el hombre, si es que es el hombre, ¿no? pongamos que la víctima es la mujer y el y el violento es el hombre, que es lo más común, nuevamente no significa que no sea lo contrario, pero suponiendo que ese sea el caso, eh, eh, el hombre generalmente lo que hace es hacerla sentir a ella menos, hacerla sentir inservible, o no le permite trabajar, eh, no le permite tener recursos, no le permite ir a la escuela. Entonces, esa mujer que no tiene recursos, que, que no puede defenderse sola, o que cree, porque a veces es mucho todo lo que tenemos aquí, ¿no? Si ella cree que no puede defenderse sola, es muy difícil que vaya a, a salir de esa situación. Entonces, si ya tiene hijos, está más vulnerable todavía porque piensa, ¿y quién me va a querer? ¿Quién me va a aceptar con todos estos hijos? Entonces, tenemos que la, mayor, la mayoría de las personas que están eh, afectadas por la violencia doméstica son las mujeres, las mujeres jóvenes, las mujeres que tienen bajos recursos, las mujeres que tienen pocos estudios, o sea, que las que no se pueden defender solas. A esto le agregamos las mujeres que no están documentadas en el país. Sabemos que aquellas que no tienen su documentación eh, es más fácil para el hombre, o el hombre cree que es más fácil, porque hablaremos de esto también, el hombre cree que es más fácil um, amenazarla y decirle, te van a llevar, te van a sacar del país, yo me voy a quedar con los hijos, tú te vas a tener que volver a ir a tu país de origen y, y te vas a quedar sin nada. Esas son generalmente las amenazas que no son válidas y en un ratito les voy a explicar por qué no son válidas, así que quédense conmigo. Por eso es que les digo que las mujeres de, 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 dentro de estas categorías son las que más están expuestas a la violencia doméstica. Otro grupo de mujeres también que están expuestas, o hombres, no, expuestas a la violencia doméstica, son aquellas que han vivido violencia desde la infancia, que han visto en sus padres que han visto en su familia la violencia y la han normalizado. Porque piensan que eso es lo normal, que la gente se relaciona de esa forma, que la gente tiene que gritarse y pegarse para hacerse entender o, o hacer actos de, de violencia para, para poder decir eh, lo que quieren decir o, o, o pedir lo que quieran pedir. Todo esto nos lleva a, a pensar en que aún uh, la persona que es violenta aún esa persona se siente muy desposeída de su poder, siente que, que no puede, siente que solamente gritando, imponiéndose a los golpes, lo van a escuchar. Entonces, estamos hablando de relaciones disfuncionales porque ambos, el, el agresor como la persona agredida, por lo general tienen problemas de su autoestima, problemas de falta de confianza en sí mismos, problemas eh, en expresarse, en expresar sus emociones, problemas en resolver conflictos. Y por ello surge la agresión como una forma de relación no sana, indudab indudablemente, no es sana. Ninguna religión en absoluto en el mundo eh, puede pensar que está bien o que está ok o que es normal pegarle a la mujer o pegarle al hombre o, o o a quien sea. Nadie, nadie va a pensar en un Dios que permita ese tipo de, de conductas. Así que a veces las personas piensan en que la religión y el estar casados bajo Dios, eso hace que, que uno tenga que tolerar ciertas cosas. No, Dios no quiere... Que nadie tolere ningún tipo de abuso en absolutamente nadie. Y esto tiene que ser muy bien entendido porque hay muchos prejuicios, muchos malos entendidos acerca del rol de la religión o de qué es lo que espera Dios de cada uno de, de nosotros. Así que eh, es, este es un, un tema sumamente importante. Una, muchas, hay muchas formas de violencia. La forma más común que, que nosotros podemos hablar es la violencia física, ¿no? Entonces, cuando uno habla de violencia física, habla de, de, de golpes, de golpes, pero hay mucho más que los golpes. Violencia física puede ser un empujón, una cachetada, un tirar del pelo. Todos esos abusos físicos constituyen violencia física, violencia física. Además de la violencia física, están las amenazas. Por ejemplo, cuando eh, uno le dice a la otra persona, pues, si no haces esto, entonces voy a hacer esto otro, ¿no? Por ejemplo, voy a hacerle daño a tu familia o voy a hacerle daño al perro, a tu perro o, o a nuestros hijos. O, o si no aceptas esto, entonces le voy a decir a tu familia algo malo tuyo, voy a revelar un secreto. Todo ese tipo de amenazas son una forma también de violencia, de violencia psicológica, porque la persona está amenazando o puede estar intimidando. Entonces, tenemos la violencia psicológica. También tenemos la violencia emocional, que es un poquito diferente de la psicológica. La violencia emocional es cuando le dice él a ella o ella a él, eh, mira tu presencia, mira cómo luces, mira nadie te va a querer, eh, eres tonto, eres tonta, eres, eh, 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 no sé, gorda, flaca, Demasiado alta, demasiado baja, orejona, lo que sea. Esas, esas agresiones verbales que esa persona hace contra la otra por el, con el fin de poder tener cierto dominio sobre la relación. También está el abuso económico. En muchas parejas tenemos que cuando los dos trabajan, él, por ejemplo, le pide a ella que entregue todo el cheque y después ella para tener algo de dinero, tiene que pedirle permiso en lo que va a gastar, tiene que decir cómo lo va a hacer, eh, eh, no tiene ningún control, ninguna determinación acerca de lo que ella está ganando. Esto, por supuesto, no quiere decir que haya un arreglo entre los dos, donde, bueno, tenemos acá esta fuente en común, con esto pagamos esto, con esto pagamos lo otro, y si van a hacer un exceso de, de gastos, se van a, a, a juntar para preguntarse entre los dos, ¿podremos hacerlo? ¿podremos pagarlo? etcétera no, no es eso, no. Es cuando hay control y poder, porque la violencia doméstica tiene que ver con control y poder, con dominación. No nos olvidemos de eso. Control y poder poder. También está la violencia sexual. Y este es un tema muy mal entendido porque muchas personas creen que por casarse tienen entonces la mujer principalmente que estar disponible para darle atención sexual a su marido. Y, y, y a veces ellos lo exigen, ¿no? Y, y no es así. Cuando en una, una persona, en una pareja, no quiere tener una relación sexual, puede decirlo, puede expresarse, hoy oh, no. Y eso no le da derecho a la otra persona a arrebatarse y, y, y a ejercer una presión sobre su pareja de manera de obtener eh, gratificación sexual porque él quiere. En una palabra, si ella dice que no, significa no. O si él dice que no, significa no. Va para los dos lados, pero generalmente ocurre más el abuso sexual contra la mujer. En, en realidad... Eh, todo tipo de abuso es condenado, todo, todo tipo de no puede haber abuso en una relación de pareja, porque cuando una pareja se junta para vivir juntos, ya sean casados, no casados, lo que sea, no voy a poner juicio o valor al respecto, cuando una pareja, cuando dos personas están viviendo juntas, inclusive homosexuales, parejas homosexuales, parejas de lo que sea, una pareja, los dos tienen que tener ese respeto el uno por el otro y no puede haber ningún tipo de abuso ni de maltrato ni de que, que si la otra persona no quiere. Es decir, vamos a hablar de un acuerdo en una relación de pareja de cualquier tipo, sea el tipo de pareja. En relación a las parejas homosexuales sabemos que el nivel de violencia es exactamente el mismo que en las parejas heterosexuales. Quizás sea menos reportable la pareja homosexual de hombres porque sabemos que, eh, que los hombres reportan menos. Por eso tenemos menos reportes de violencia sexual entre hombres. Pero eso no quiere decir que no exista. Los valores son muy semejantes a la, a, a la población heterosexual. Entonces, no tiene nada que ver esto con si uno es heterosexual, homosexual o, o gay o de cualquier tipo de, de, de función de identidad sexual que una pueda tener. Esto tiene que ver con la persona, con cómo uno ha sido criado, cómo uno ha sido educado. Si uno ha vivido violencia en el hogar, eso influye muchísimo porque en la mayoría de los casos la violencia es aprendida. Pero en otros casos no necesariamente es aprendida. Sabemos que, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de salud mental por los cuales son agresivos, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen desórdenes bipolares, pueden llegar a ser agresivos. Esto no significa que todas las personas que tengan un desorden, que estén sufriendo de un desorden bipolar, vayan a ser agresivos. Pero sí, algunas personas lo son. Por lo tanto, tenemos que considerar las distintas posibilidades que existen en la relación de pareja cuando esto sucede. Por otro lado, también tenemos que el alcohol y las drogas hacen que muchas personas hagan cosas que de otra forma jamás harían. Incluso personas alcoholizadas que después de un episodio ni se acuerda de lo que hicieron. Pero eso no es justificativo, que no se acuerden. Porque uno tiene que tener responsabilidad también cuando toma. Pero sabemos que el 80% de las personas agresivas han actuado con cierta eh, eh, desinhibición por causa del alcohol o de algunas drogas. Entonces, esos también son intervinientes en la cuestión de la violencia del hogar. También hay otras situaciones que podrían darse eh, en cuestiones de violencia doméstica, tales como otro tipo de problemas de salud mental, quizás eh, eh, cuando la persona escucha voces que le dicen que hagan ciertas cosas y, y que no están en control, o personas que son muy violentas, ya sea por un problema neurológico que también puede existir, que hace que no tengan control de su conducta. Es decir, si pensamos en por qué esto ocurre, las respuestas pueden ser muchísimas de por qué ocurre. Y cada caso va a ser muy, muy, muy distinto el, un, el uno del otro. Tenemos que ver entonces cómo funciona esa familia o esa pareja. Hay veces que el hombre dice es que ella me provoca. Y uno no puede pensar siempre que todos son angelitos realmente hay una dinámica en esa relación de pareja y no es para echarle la culpa a uno o echarle la culpa a otro sino lo importante es entender qué es lo que está pasando en esa relación de pareja si hay entonces una un problema emocional previo ese problema emocional tiene que ser tratado por ejemplo como os decía en los desórdenes bipolares es muy muy importante entonces un buen diagnóstico para esa persona que está fuera de control de su conducta pueda recibir la atención que necesita para que deje de ser violento y a lo mejor con eso se resuelve el problema. Pero hay gente, hay personas, hay familias que ya han aprendido, como les dije antes, a relacionarse de esta forma violenta y tenemos que poder intervenir desestructurando esa violencia dentro del hogar. Hay veces que es cierto, ¿no? Que uno empieza... Por ejemplo, la mujer o el hombre empieza, empieza a decir cosas, a decir cosas, a hacer cosas, y la otra persona después de pronto explota y le dice es que ella me provocó, es que ella me estuvo diciendo, yo ya le dije que no me dijera, y lo sigue haciendo, me provoca y lo está haciendo a propósito, dice él. ¿Qué dirían ustedes en un caso así? Si ella lo provoca y él reacciona violentamente porque ella lo provocó, ¿quién tiene la culpa? Ese es en la mayoría de los casos que vemos en consultas en salud mental con los, nuestros terapistas. Estas personas tienen que aprender a cómo, cómo es la dinámica dentro de ellos, dentro de esa pareja en particular, para aprender primero a manejar sus emociones, pero más que nada a aprender a cómo reaccionar. Por un lado, quizás desvincularse cuando la otra persona está empezando a a mover, a mover, a meter el dedo, a meter el dedo ¿no? en el tema que ya sabemos que trae angustia o que trae malestar, aprender para que esa persona deje de hacerlo y qué otra cosa puede hacer si es que está molesta o si está queriendo llamar la atención porque algo le está ocurriendo, porque necesita algo, cómo expresar esas necesidades. Pero pongamos bien, bien, bien claro que la persona que reacciona violentamente no tiene ningún tipo de excusa, porque uno la reacción de uno es responsabilidad de uno mismo. Si alguien me provoca y yo siento que voy a explotar, me retiro, me tengo que retirar. No voy a reaccionar. O diré algo y me retiraré algo diferente. Depende cómo sea la situación. Pero nunca me voy a permitir a mí misma ser agresiva, porque es mi responsabilidad. Mi conducta es mi responsabilidad. Y así lo mismo para cualquiera de nosotros, para todos. Nuestra conducta es nuestra responsabilidad. Esto es, tiene que ser sumamente claro, porque no está permitido violentar absolutamente a nadie. Entonces, esto podemos entender que la violencia es una conducta que se considera criminal en este país. Sí, señor, es criminal. Si alguien le levanta la mano a otra persona, es criminal. Por lo tanto, si usted señor le levanta la mano a su esposa, es una conducta criminal, es un crimen. Si ella le levanta la mano al marido, es un crimen, y eso es reportable. Y esto trae a veces confusión, porque mucha gente llama a la policía, llama al 911, en este país es la línea de emergencia, el 911, llama y viene la policía y le toma un reporte. Entonces, si uno reporta una actividad eh, violenta física, la policía sabe lo que tiene que hacer, arrestan a la persona. Y eso va al récord de la persona. Y depende cuál haya sido el problema, pues lo pueden encerrar, tener un tiempo detenido, lo que sea. La policía sabe lo que tiene que hacer. El problema mayor es cuando las personas llaman a la policía y no cuentan la historia completa. Empiezan contando porque sí, me dijo que soy fea, me dijo que soy tonta me habla mal, me grita. La policía no puede hacer absolutamente nada en esos casos, más que decirle, señores, ustedes tienen un problema, por favor, busquen ayuda. Y ahí es cuando tienen que ir con un terapista, ¿cierto? La cuestión es que mucha gente no dice la realidad de lo que está ocurriendo, no dice, él me quiso estrangular, él me quiso matar, o él me, me tiró de los pelos, no cuentan la verdad, porque tienen miedo, tienen miedo a que esa persona agresiva se vaya a desquitar con uno. Entonces, si tenemos una pareja donde ella llama a la policía y dice, es que me trata mal, me habla mal, se porta mal, pero no cuenta qué es lo que está haciendo, la policía no puede intervenir, se va, y después tenemos un problema mayor en el hogar. Por eso es muy importante que ustedes sepan Digo, por si a ustedes les está ocurriendo algo semejante o por si a alguien en su familia, en sus amistades, en la comunidad está viviendo algo parecido, es muy importante que si van a reportar violencia física, que la reporten bien. La violencia emocional, la, cuando le hablan mal, cuando la tratan mal, si viene la policía, no puede hacer nada al respecto. Y sí, es muy lamentable porque la violencia Generalmente comienza con una violencia emocional, una violencia psicológica, la gente eh, maltratando al otro y después eso llega a la violencia física. Pero en este momento la policía no puede actuar. Pero sí, lo que ustedes pueden hacer es buscar tratamiento psicológico. Y eso estamos de maravillas en este momento porque ya sea casa de la familia como el condado de Orange ofrece tratamientos psicológicos gratis, algunos son de bajo costo, otros son gratis, para aquellas personas que están viviendo violencia o para cualquier persona que, tenga, que esté buscando un alivio en su salud mental. Así que nuevamente les digo, el momento es el más oportuno para poder buscar servicios para que le puedan ayudar. Muy bien, tenemos entendido entonces que la violencia física es reportable. Y es necesario reportar en caso de niños y en caso de las personas mayores de edad, eso es necesario reportarlos para poderlos proteger, ¿OK? Porque las personas mayores de edad también son, eh, pueden ser abusadas, no solamente con violencia física, sino también con otro tipo de violencia, que es la violencia de no darle el cuidado necesario, no darle el alimento, no darle la, las medicaciones que esa, que esa persona no se puede proveer por sí misma y necesita de la familia que se la den. Hay muchas veces también de abuso económico, financiero, contra las personas mayores de edad que están quizás recibiendo un cheque de su retiro eh, o de incapacidad o de lo que sea y la familia se lo saca y no le dan ni un céntimo. Entonces, eso, esas cosas son reportables, abuso de menores y abuso de mayores de edad. Nuevamente, todo lo que se trata de violencia doméstica tiene que ver con poder y control. La forma que generalmente esto se genera es de a poquito, es lento, aunque a veces muchas personas, principalmente mujeres, dicen «Doctora, mi marido era de novios, era una maravilla, por eso me casé con él, era amoroso, eh, era en que yo pensé que podía tener una relación de por siempre, para siempre, y, y el mismo día que nos casamos fue violento conmigo». Lamentablemente lo escucho mucho. También lo escucho mujeres embarazadas. que Uno diría, ¿cómo va a ser posible que un hombre se ponga violento contra una mujer embarazada? Y es, su, es generalmente la falta de autoestima del hombre, el sentirse relegado porque ahora toma un, un rol más importante ese bebé que está por nacer y se pone muy frustrados, nuevamente les digo, que la persona que es agresiva, por lo general tiene un problema de autoestima él mismo o ella misma. Un problema que siente de que la única forma en que se puede imponer con el otro es a través de la agresión. Y tenemos entonces los ciclos de violencia que comienzan con, están, y la pareja está bien, va empezando a haber un cierto problemita, se quedaron... Eh, sin trabajo por la pandemia o, o no están trabajando lo suficiente por la pandemia o están en cuarentena y eso hace que los niños, que, que toda la dinámica de la familia cambie y entonces se siente con más presiones y entonces las presiones hacen que la agresión surja con mucha más facilidad, más aún cuando hay alcohol o drogas de por medio. Y otro factor que también hace que la violencia puede hacer, llegar a ser mucho más peligrosa es cuando hay armas de fuego en el hogar. Eso hace que la persona que está muy molesta pueda tomar un arma de fuego y disparar y luego arrepentirse para toda la vida de lo que ha ocurrido. Y esto ocurre, ocurre, ocurre. Nosotros lo vemos, lo vemos lamentablemente a diario en nuestras oficinas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay factores también, factores que nos están eh, en este momento afectando, que tienen que ver con la pandemia, con el estar, con esa inseguridad de salir a las calles, con ese, esas presiones del trabajo, de la falta de los recursos necesarios para poder llevar a la familia, al hogar, lo que se necesite, hace eso que muchas personas se exasperen y puedan llegar a, a situaciones más agresivas. El ciclo de la violencia comienza entonces cuando comienzan a ver estas cositas que se van desarrollando en el hogar, y van aumentándose. Y claro, si uno está, una mujer está con un hombre que es agresivo o al revés, uno trata de aplacarlo. Pero al tratar de aplacarlo, si esta persona son de esas impulsivas que van a arrancar y van a prender fuego, eh, cuando ella en este caso le está tratando de, de decir tranquilo, tranquilo, ven que te hago un masaquecito, en realidad él se siente más empoderado todavía porque siente que, que su forma de ser. Está siendo contemplada por su pareja que le está diciendo, le está tratando de hacer cariñitos y mientras ella está tratando de, de calmarlo, él se ofusca mucho más todavía. Hasta que aparece, nuevamente, esto no es para decir que ella es la que tiene la culpa, ¿ok? No, 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 estoy hablando de la dinámica, de lo que puede estar ocurriendo en, este, en esta pareja. Luego aparece la explosión que puede ser, a veces puede ser hasta mortal y luego aparece el, el la luna de miel donde la persona dice, lo siento mucho, no querías haber sido así, tú sabes que yo te quiero, perdóname, no va a volver a pasar. Lo que pasa es que tú, ya te había dicho que tú, y le pone toda la responsabilidad a la, a, a la víctima. Generalmente, cuando la persona le pone toda la responsabilidad a la víctima, no toma responsabilidad sobre sí mismo. Y eso hace que se perpetúe la violencia en el hogar. Para que esa violencia deje de existir para que realmente uno sepa si esa persona está realmente pidiendo perdón de corazón o pidiendo perdón porque simplemente está diciendo perdóname, cariño, palabritas nada más, eh, es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo. Pero eh, podemos pensar de que hay pautas que nos pueden ayudar. Podemos pensar que es una persona impulsiva, siempre actúa así impulsivamente, es más difícil que esa persona pueda cambiar. Es una persona que me pone toda la culpa a mí, a la víctima, me pone toda la culpa a mí, es más difícil que vaya a cambiar, porque si no toma responsabilidad sobre su propia conducta, es muy difícil que cambie. Para, para hacer un cambio, una persona tiene que tomar responsabilidad y tiene que decir, oh, ¡qué mal que estuve! ¿Cómo puede ser que yo haya hecho semejante, co semejante cosa? Voy y pido perdón de corazón y la víctima sabe, sabe cuando está pidiendo perdón de corazón. Lo que pasa es que muchas víctimas escuchan con el otro oído y escuchan, me está pidiendo perdón, le voy a dar una segunda oportunidad, tercera, cuarta, quinta oportunidad, porque tenemos hijos de por medio. Y porque quizás yo me crié sin papá y yo no le quiero sacar el papá a mis hijos. Esas son las cosas que más escucho. O porque él es el que trae el dinero al hogar, yo no sabría cómo hacerlo. O porque tengo demasiados hijos y yo no podría sola. Son las cosas más comunes que escucho. Pero cuando una persona pide perdón, uno sabe si está pidiendo perdón del corazón. ¿Es eso suficiente? Tampoco todavía. Tampoco todavía, mis queridos. No, no es suficiente. Esa persona tiene que poder decir de parte del mismo cómo va a hacer para hacer los cambios. ¿Cómo los va a hacer? ¿Los va a hacer porque va a tener una terapia? ¿Los va a hacer porque está tomando demasiado y va a ir a Alcohólicos Anónimos? ¿Los lo va a hacer porque sabe que necesita medicación porque solo es imposible controlarse? Y lo hace, va a ir con un doctor para que le dé medicación. ¿Lo va a hacer porque va a ir a, a la iglesia y de esa forma buscar una estructura, una forma de, 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 de encontrarse con Dios que le permita entender un poco mejor cuál es su rol como hombre o como mujer, aunque eso es, es muy importante, pero por lo general una terapia es lo que le va a ayudar a aprender formas de conducta diferentes, ¿no es cierto? La vida espiritual es muy importante, pero también... El trabajo interno es lo que es más importante para poder asegurarnos que una relación no se va a contaminar con violencia. Y sobre todo esto, sobre todas estas indicaciones, lo más importante es tiempo. Tiempo. Uno tiene que darle tiempo a esa pareja para ver si esa persona deja de ser violenta. ¿Y cómo lo vas a ver? Vas a ver si es violenta con otras personas. Si sigue siendo impulsivo, violento con otras personas. Sabemos que no ha cambiado nada, porque la persona que realmente quiere cambiar cambia en todos esos aspectos, no solamente en su pareja, con sus hijos, sino cambia en todos los aspectos de la vida. Es un trabajo muy difícil, les digo, no es algo fácil de hacer, el dejar de ser violento, el dejar de cambiar una forma de conducta no es fácil y lleva tiempo hacerlo. Generalmente la recomendación, y esto depende de cada pareja, es que la pareja no viva juntos nuevamente hasta que esto se, se haya esclarecido. ¿Y cuánto tiempo puede ser? Pues, no sé, depende de la pareja. Tres meses, seis meses, un año, lo que sea necesario para asegurarse de que no vayan a haber nuevas víctimas en esta situación. Y menos cuando las víctimas son niños, ¿sí? Sabemos que eh, en la mayoría de los casos donde hay violencia en el hogar, hay violencia contra los niños también. Y sabemos también que aunque no haya violencia contra los niños, los niños aprenden, aprenden no de lo que le dicen los adultos, sino de lo que ven con sus propios ojos. Si los niños aprenden que los padres se llevan así violentamente, que esa es una forma de, de comunicarse, pues los niños aprenden a comunicarse de esa misma forma con sus hijos, con sus, con sus amigos o con sus parejas en la edad adulta, ¿sí? Así que cuidado. Cuidado. Podemos decirle todo lo que querramos a nuestros hijos de que esa no es la forma de vivir correcta, pero si les enseñamos lo contrario, ellos van a aprender lo que miran y no lo que ustedes les digan, ¿sí? Muy bien, hay mucho para hablar sobre este tema, hay muchísimo acerca de todas las consecuencias que trae la violencia en el hogar y podemos hablar horas y horas y horas acerca de este tema, pero eh, me gustaría ver un poquitito a ver, las respuestas que tengo aquí, por favor, me, me, se comunican conmigo. Gabriela dice, así es, el amor no duele. El amor no duele. No tiene que doler. El amor tiene que ser amor, ¿no? Y la sí. violencia sí duele. No es posible que en una relación uno esté, eh, uno le haga doler a la persona que ama. Como que no tiene sentido, ¿no es cierto? Si yo amo a una persona, busco el bienestar de la persona que amo. Y no busco hacerle daño, molestarla, hablarle mal, tratarla mal. no Es como que no es congruente. Norma dice, muchas gracias, doctora. Hola, Norma. A ver, acá tengo una consulta. Dice, gracias por sus enseñanzas. Dice María Eloisa, en mi casa predomina el mal humor y las peleas todos los días. Yo estoy cansada de vivir así viendo a mis padres pelear y yo les digo que tienen que ir a terapia, pero no me hacen caso. Creo, eh, ¿Cree usted que yo deba ir por mi cuenta? Pues, pues sí, este, si le está molestando María, María Eloisa lo que está ocurriendo en el hogar, sus padres no quieren uh, uh, ver pues, otras posibilidades, pues sería muy importante que para usted, por lo menos usted se proteja. A lo mejor... A través de su propio entendimiento, usted puede ayudarle a sus padres de una forma mucho más concreta. Uh, Lucila dice, doctora, buenas tardes. Gracias por sus palabras y consejos. Mi hermana vive en una situación muy triste. Yo he hablado con ella para que tome alguna decisión, pero no se decide. Su marido es muy controlador y abusivo. No le pega, o por lo menos eso es lo que ella dice, pero la maltrata con palabras todo el tiempo. Le dice que es una gorda sucia y bruta que no sirve para nada, pero mi hermana se ha quedado en esa relación que eh, dice porque es un buen papá y les da todo a sus hijos lo que necesitan y ella también. Esta es una situación muy común de quererse quedar en una relación de ese tipo por el papá, como les dije antes, lo que, exactamente lo que les decía, ¿no? cuando uno se queda, pero si bien usted piensa que él es buen papá, no es buen papá, no es buen papá. Porque lo que él está enseñando a sus hijos no es una buena lección. Sus hijos van a aprender que está bien que el hombre maltrate a la mujer y está bien que la mujer tolere todo lo que, lo que está tolerando. Así que eh, eh, dígale a su hermana, porque esta dice, usted dice que no es usted, sino que es su hermana, ¿ok? Dígale, explíquele esto a su hermana. Que ella necesite darle también un muy buen ejemplo a sus hijos y que ese aguantar, ese tolerar, es, no es un buen ejemplo bueno, gracias Lucila uh, acá Hilda Noemí dice desde Mar de Plata, como siempre mis saludos, saludos Mar de Plata saludos a los churros de, bueno, de Mar del Plata mm, se me hizo en la boca María de la Cruz dice eh, gracias doctora, yo la vi a usted en una plática que dio una vez en Los Ángeles y usted me regaló su libro yo me casé hace 18 años con un ciudadano americano Nunca me legalicé porque él me decía que yo estaba segura al lado de él, que no lo necesitaba, pero con el tiempo empezó a tomar y era muy agresivo con sus palabras. Yo quise dejarlo, pero él me amenazaba con llamar a inmigración para que me deporten. Ya. De esto estaba hablando antes también de las amenazas, de las amenazas. Fíjense en ustedes, el gobierno de este país, allá hace muchos años, creo que fue, el, empezó esto en el 2013, pero ya hay historia anterior, eh, promulgó una ley de Bawa Violence Against Women Act, Bawa Con esta ley de Bawa las personas que sufren violencia doméstica en el hogar, y ahora ha cambiado un poquito, las personas que sufren eh, violencia física en el hogar específicamente, um, pueden eh, recurrir a Bawa lo que es BAGUA, cómo las protege BAGUA, es que si uno hace el reporte de policial para protegerse a sí mismo y proteger a los hijos, está contribuyendo entonces con erradicar la violencia. Fíjense en el concepto tan importante, ¿no? Entonces, si un hombre o si una mujer es violento y uno hace el reporte, está contribuyendo con la sociedad. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona violenta es violenta afuera también y es violenta contra sus hijos. O los hijos aprenden de la violencia. Como sociedad, como comunidad, no queremos que esos niños aprendan de violencia. No queremos que sean violentos. No queremos que toleren violencia. Queremos erradicar la violencia. Entonces, si uno hace el reporte policial e interviene la policía, uno está contribuyendo con la sociedad. No solamente protegiéndose a sí mismo, protegiendo, protegiendo a los hijos, sino contribuyendo con la sociedad. Entonces, con ese reporte, uno puede ir a, con un abogado y pedir eh, una solicitud de inmigración bajo el concepto de VAWA, de violencia contra la mujer, o bajo lo que se llama también visas de tipo U. Entonces, esa persona que ha sido amenazada de que llamaría a inmigración para, para decirles de que... De, de deporte, esa amenaza clarísimo no es válida, es una amenaza falsa, vacía, totalmente infundada. La persona que es víctima de un crimen, cualquier tipo de crimen, y la violencia en el hogar es un crimen, entonces llamando y haciendo un reporte policial, pueden pedir entonces la residencia en el país. ¿Me entendieron? Y si tienen dudas, consulten con un abogado, porque esto es muy importante, lo sigo repitiendo, y sin embargo, sigo escuchando gente que dice, es que yo tenía miedo a la inmigración, que vengan, que me llevaran, o todas las amenazas que me hacían. Por favor, ténganlo muy en cuenta y usen su inteligencia. Y si tienen dudas, infórmense más. Si no me creen, infórmense más con un abogado. ¿sí? Porque yo no soy abogada. Infórmense con un abogado, porque esto es así. A ver, acá tengo... Eh, oh, se están saludando, ok. Muy bien. Esta es de Lolita. Lolita dice, llevo 14 años de casada y llevo una vida infeliz. No me separo porque yo soy muy católica y sigo las leyes de Dios. Mi marido, desde que nos casamos, cambió mucho. Llega casi todos los fines de semana tomado y me obliga a tener sexo. Además de eso, después quiere que le prepare comida a las 2 de la mañana. A esa hora yo estoy muy cansada después de estar trabajando en la casa y atendiendo a los chamacos todo el día y él me dice que soy una buena para nada. Ay, Lolita, Lolita, una buena para nada. Qué forma de insultar, ¿no? Fíjense en que la violencia del hogar, el ciclo de la violencia comienza con esos insultos con esa forma de tratar de controlar a la otra persona, haciéndola sentir mal, haciéndola sentir que no vale para nada, como tú dices, Lolita, para que tenerla después atrapada, para hacerla sentir que esa persona realmente no vale nada, para alejarla de la familia, alejarla de los hermanos, le dice tu mamá, mira que tu hermana, lo único que le importa a tu hermana es esto, que le importa que, que, que la ayudes, pero realmente y la van alejando, mira tus amigas, mira cómo se comportan tus amigas, tus amigas no, realmente no valen nada, la va alejando, alejando de la familia, de los amigos, de la iglesia, de la comunidad, de lo que sea, y, y le va inculcando, no sirves para nada, o una buena para nada, como Lolita está diciendo. Y llega un momento que uno está bajo esa situación tan humillante que empieza a creerle, a creerle, a creerle, y después se siente que no vale para nada, ¿no? Así como como lo está diciendo tal cual Lolita, ¿no? Entonces, Lolita, tú estás diciendo una vida infeliz, no me separo porque soy mi católica, habla, habla con un sacerdote, con una monja, con quien tú quieras dentro de tu iglesia y te van a decir que Dios no quiere que vivas una relación de violencia. No sé si te van a decir que te divorcies o no. Eso es otro otro tema, eso es un tema legal, el divorcio pero sí te van a decir que te protejas y que no estés en una relación de violencia. Eh, eh, a lo mejor es necesario separarse, ¿no? La separación para cuidarse uno mismo, o si sea, hay hijos acá, no me estás diciendo, estás diciendo de los hijos, a ver, eh, no. No sé si tienes hijos o no, pero la cuestión es no vivir en ese tipo de situaciones, porque Dios no quiere que nadie, 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 nadie viva en situaciones violentas. Así que deja esa cosa a un lado, si quieres, ver a la iglesia que, de tu preferencia y habla acerca de este tema, eh, pero esto de, de aceptar porque, porque piensas que Dios es lo que Dios quiere para ti no está bien, es un mal entendimiento tuyo, eh, que Él venga eh, tomado es un problema que Él tiene, un problema de adicción, un problema severo que Él tiene que arreglar y que eh, haciendo lo que Él quiera contigo solamente... Está permitiéndose él mismo continuar este tipo de cosas. Si tú sigues una relación de este tipo, en realidad tú le estás permitiendo a que él siga con su adicción y con su conducta. No es para culparte a ti. Yo te estoy diciendo que es la forma en que él está entendiendo cómo es la situación. Entonces, si tú haces algo al respecto, va a producirse un cambio. Si tú haces algo para protegerte a ti misma, va a producirse un cambio. Y si es posible que el cambio sea que se ponga más violento todavía. Así que yo te pido que busques un terapeuta que te ayude en este proceso para cuidarte a ti misma y para saber cómo hacer efectivo ese cambio. Aquí, entre ustedes y yo, déjenme decirles que la mayoría de los casos de homicidio contra las mujeres ha sido cuando ella se ha tratado de ir de la relación. Por lo tanto, es muy importante saber cómo alejarse tener todo el cuidado necesario, el apoyo necesario para poder alejarse y no actuar impulsivamente, porque hay muchas personas que sí están en peligro. Muchas personas están en peligro. Lolita, por favor, nos llamas, por favor, a Casa de la Familia para que te podamos ayudar. Tenemos también grupos de mujeres que son totalmente gratis, y los estamos haciendo ahora a través del Internet, pero las mujeres se ayudan muchísimo a través de, de, del Internet en estos grupos que tenemos de mujeres. Son totalmente gratis. Así que llámanos, te espero, te espero tu llamada, Lolita. Muy bien, a ver, ¿alguien más que acá? Leo quién me, me escribe por aquí y quién me escribe por acá. Doctora, muy buenas tardes. Mi esposo cambió mucho desde hace unos tres años. Llevamos 16 años de casada y ahora es muy agresivo con las palabras, se molesta conmigo por todo y descarga su agresividad física en nuestro perrito. Le da patadas, lo empuja. Ayer me no aguanté tanto maltrato para con el animalito y lo dejé. No, y le dije que iba a llamar a la policía y me gritó que no le importaba porque él no me golpea. ¿Y, qué debo yo, y de qué yo lo puedo acusar? Esto lo escribe Raquel. Bueno, hay otra, hay otra forma también que es de protección al animal. Eh, ¿cómo se llama? Animal uh, Protection. Si hace usted una denuncia a Animal Protection, a protección de animales, esto también es un crimen, as, as, actuar físicamente contra un animal, contra un, un, un pet, contra eh, el perrito de la casa. Así que eh, indudablemente su esposo tiene un problema grave, no se puede controlar, qué bueno que no es agresivo contra usted, pero esa agresión, esa intolerancia intolerancia, la frustración que tiene su marido, eso tiene que ser tratado, esa agresividad tiene que ser tratada. No sé de dónde vendrá la agresividad, habría que ver de dónde viene para hacer un tratamiento, pero si su esposo no acepta la agresión, no, perdón, la terapia, eh, busque usted también terapia porque a lo mejor podemos ayudarlo a él a través de usted, de cómo hacer ese cambio. Nuevamente, Casa de la Familia, del Condado de Orange, a través de el, la Agencia de Cuidado de la Salud, tenemos muchos programas y este es uno de ellos. Soy un hombre, Gabriel, soy un hombre separado y no vivo con mis hijos porque la corte le dio custodia de ellos a mi ex. En un momento yo pasaba por una crisis económica. Ahora, mis antiguos vecinos me cuentan que en la casa de mi ex mujer solo se escuchan los gritos y las agresiones de ella contra mis hijos. Y contra su padre, que es un señor anciano. Yo he mejorado mi situación económica, pero creo que no es suficiente. Quisiera recuperar a mis hijos. ¿Qué debo hacer, doctora? Bueno, primero que nada, pienso que es muy importante hacer un reporte a, a las agencias de protección del menor. No sé dónde usted vive, Gabriel, pero en el condado de Orange, en el condado de Los Ángeles, todos los condados hay agencias de protección del menor. Uno puede hacer la, la, la denuncia... Y no necesariamente es una denuncia que algo vaya a pasar. Las denuncias cuando se hacen a las agencias de protección al menor eh, son eh, denuncias que también pueden ser anónimas, uno no necesariamente tiene que decir quién es, pero uno puede explitar, explicar la situación y ellos mandan entonces a un trabajador social para ver qué es lo que está ocurriendo. Yo también le pediría que le dijera a sus vecinos que hagan esta denuncia, que llamen para explicar lo que está ocurriendo, porque usted está hablando de lo que le dicen esos vecinos. Entonces, no es que usted sea testigo para nada de lo que está ocurriendo. Entonces, no tiene tanto valor lo que usted pueda decir como lo que pueden decir los vecinos que estén llamando y diciendo que algo está pasando. Si escuchan gritos, pueden llamar a la policía también. Llamar y decir, algo está pasando, mi vecino, mi vecina lo que está ocurriendo y tengo miedo por esos niños que están en el hogar. Llamar y hacer una denuncia es muy importante. Nuevamente, la policía quizás no puede intervenir a menos que haya algo físico, una agresión física, pero sí los servicios de protección al menor o de protección a los ancianos pueden mandar un trabajador social y efectivizar que realmente, eh, mirar que algo esté ocurriendo, y efectivizar que se haga algo al respecto. Bueno, mis queridos, Tenía muchísimas preguntas en el día de hoy. Nadie necesita vivir en situaciones agresivas, que nadie tiene que vivir violencia. La violencia no es amor, el amor no es violento. Llámenos si necesitan ayuda o si su vecina, su vecino la necesita. Tenemos servicios gratuitos u otros a bajo costo, ten, tenemos muchos servicios para ustedes. Llámenos a Casa de la Familia al, 6, al perdón, 877 seis uno uno dos casa. Llámenos, los esperamos, tenemos mucho para ofrecerles.